0: So, 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 so good. Radio. Radio. Les migrants sont morts en Méditerranée. Leur sacro-sain de voiture.
1: de ces périodes de température très élevées.
0: Ces femmes qui subissent le harcèlement quotidien. Éducation.
2: Piocher dans le monde des cours en maillot de bain ou des tuyaux d'arrosage à disposition pendant les récrés, l'Argentine connaît l'été le plus chaud de son histoire et les écoles doivent s'adapter. Société. Une info le parisien, selon la préfecture de police de Paris, en 2022, une personne était blessée toutes les heures dans la capitale, dans des accidents de la route, tout type d'usagers confondus. Dans les colonnes du Figaro, le Parlement ougandais a voté une loi criminalisant les personnes homosexuelles, ou qui se définirait LGBT+. Et le président Yoweri Museveni les a qualifiés de « déviantes ». Bonne année 1974. Média. En s'appuyant sur une photo virale des réseaux sociaux, « Midi Libre » démystifie l'existence d'un chat-serpent, le « Katus. Fake news, ce n'est pas une espèce très rare de félin qui vivrait en Amazonie.
0: Dommage, elle avait l'air chouette, en vrai, cette nouvelle race de chats reptiliens. Mais ici, Diane Poitot et moi-même, Romain Salas, on est sur Sogo de Radio. Bonjour Diane, salut, bonjour salut. tout le monde. Et on n'est pas là pour vous raconter, pour vous raconter des falaises aujourd'hui. Notre but plutôt, c'est qu'à la fin de cet épisode, vous qui nous écoutiez, vous dansiez dans la rue comme hier devant le char d'Alternatiba à la manif des retraites. Allez, on rebobine.
1: On peut faire tellement plus, peut-être sauver ce monde So Good Radio. 10 minutes
2: pour sauver le monde. 10 minutes pour sauver le monde. La quotidienne info de so Good Radio.
0: Et aujourd'hui, comme à votre habitude, accordez-nous 10 minutes, on vous donne de quoi sauver le monde. Surtout contre nous, peu de chances que Captain Super Slip le fasse à notre place. Alain, <rire> aujourd'hui, on parle des Antilles et de Puerto Rico façon panneau solaire. On vous parle également du Roundup, de Monsanto et des labels verts qui seront interdits peut-être dans l'Union Européenne. Et enfin, du retour de, du loup en France. Ça, c'est pour les titres. Maintenant, place au fil info. Parce que c'est good. On démarre donc chaotiquement mais on démarre à Puerto Rico, <rire> Puerto Rico. aux Antilles où une petite ville, Atruntas oui. à Puerto Rico se solarise vitesse grand V pour s'adapter au changement climatiques. Des panneaux solaires installés sur les toits de plusieurs habitations qui permettront d'alimenter une quinzaine de petites entreprises en électricité même si le réseau principal tombe en berne. Plus besoin donc pour ces puertoricains de générateurs tournants au diesel, polluants mais surtout très cher pour que leurs bureaux et magasins puissent rester ouverts en période de coupure d'électricité. C'est aussi les habitants évidemment qui en bénéficieront en rechargeant leurs portables et téléphones par exemple.
2: Ça paraît tout bête d'avoir de l'électricité, même en cas de tempête, mais à Porto Rico, les shutdowns sont fréquents.
0: Ouais, très fréquents et un exemple caractéristique, en 2017, l'ouragan Maria frappait Porto Rico, privant certains habitants d'électricité pendant 11 mois Diane. Mmh. L'ouragan, c'est donc le pire scénario pour cette petite île américaine. Une catastrophe naturelle qui sera amené à se reproduire sous l'effet du réchauffement climatique. Le réseau électrique, lui, il est vétuste et n'aide pas, souligne le Times, les pannes étant fréquentes, même par beau temps.
2: C'est donc dans la joie que des milliers de résidentes et résidents locaux ont fêté l'installation des panneaux solaires.
0: Ouais, des sifflets, des tambours, des drapeaux, oui des pancartes, c'était la fête un peu partout dans Puerto Rico la semaine dernière, car ce n'est pas une simple histoire d'autonomie énergétique, mais aussi de décolonisation, explique le directeur du projet Arturo Massoldeia. car le distributeur d'électricité américano-canadien, Luma, très présent sur l'île, vend son électricité aux habitants deux fois plus cher qu'aux états unis De l'électricité qui vient d'ailleurs d'énergie fossile locale, que le distributeur s'était attribué depuis des décennies. Une forme, je cite, de colonialisme extractif qui spolierait les portoricains, considère Arturo Masoldeya. Les fermes solaires vont donc continuer à pousser à adruntas sur loire et dans d'autres petites villes de l'île pour se libérer du joug américain.
3: МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА
0: ah, le Roundup, ce désherbant tout puissant Qui tue euh, les mauvaises herbes Il y avait cette vieille publicité de Monsanto Qui datait de 1996 Qui parlait de ce parfum un peu de nostalgie De ce bon vieux pesticide Nimbé de, de glyphosate Qui selon la firme était biodégradable À l'époque c'était euh, la publicité de 1996 Qu'il qui mentionnait C'était ce genre de désinformation Qui ne pourra désormais, en tout cas bientôt plus être possible Avec le plan greenwashing De la commission européenne Qui prévoit de mettre de l'ordre dans les labels verts et étiquettes des produits fabriqués en Europe. Car selon la commission, de
2: plus en plus de produits véhiculent des affirmations douteuses, voire mensongères, sans réel, sans réel encadrement. Ouais,
0: hein, des pratiques commerciales trompeuses, un manque de transparence et de crédibilité des labels euh, environnementaux. Tout ça, c'est selon la commission européenne. Sur un échantillon de 150 biens, ils ont fait un test que des spécialistes ont, ont analysé. Des produits qui se revendiquaient zéro carbone, notamment, sur ces 150, 150 produits, près de la moitié étaient dénués de tout fondement. Enfin, phénomène qui touche Donc, aussi bien les cosmétiques l'alimentation, les vêtements Genre le t-shirt qui, qui est fait à partir de bouteilles en plastique recyclé, qui n'est en fait composé que de genre 1% de plastique recyclé, comme l'explique le commissaire de, à l'environnement.
2: Pour endiguer le problème, Bruxelles prévoit la possibilité pour les consommateurs et consommatrices de se retourner contre l'entreprise pour, pour obtenir compensation.
0: Ouais, c'est fini donc euh, potentiellement les bananes qui s'affirment neutres en carbone, les labels verts pour du saumon industriel norvégien. La directive doit encore être votée par le Parlement et on vous tiendra évidemment au courant. On termine sur une bonne nouvelle oui pour les défenseurs de la biodiversité, peut-être un peu moins pour les éleveurs de brebis. Le loup, cet animal dont descendent nos amis les chiens, rappelons-le, même les caniches et les carlins. Le loup donc est en train de faire son grand comeback en France après leur totale disparition il y a quasiment 100 ans dans les années 30.
2: Un retour confirmé en Occitanie par exemple, où des naissances de loups ont été recensées en 2022.
0: Et en Occitanie, dans les Alpes, en Nouvelle-Aquitaine, même dans le Grand Est, un retour en, en grande pompe amorcé dans les années 40 avec des loups très sportifs, très marathoniens, puisqu'ils sont arrivés depuis l'Italie, en France, visiblement alléchés par le climat, mais surtout par le gibier de l'Hexagone.
2: Le problème, c'est que ce gibier, c'est parfois celui des éleveurs de chèvres et de moutons.
0: Ouais, c'est toute la problématique du retour du loup euh, en France, qui ravit une partie des écolos, mais qui inquiète les éleveurs. D'après l'Office français de la biodiversité, les loups, de retour en France, serviraient, se serviraient rarement dans le bétail et privilégieraient plutôt les chevreuils, chamois et autres servidés. Et là, ce pas toujours le cas et il arrive que des éleveurs perdent certaines de leurs bêtes. Avec un millier de loups en France en 2022, la cohabitation est désormais plus cruciale que jamais et nécessite, toujours selon l'Office français de la biodiversité, l'application de méthodes bien connues, notamment des chiens protecteurs et l'installation de filets électriques. Une façon de cohabiter avec le vivant, de mettre un peu de diplomatie dans notre rapport au monde sauvage, comme le dirait le philosophe Baptiste Morizot. Ça, c'était pour l'actu du jour Mais c'est pas terminé Diane Poitou, à ma gauche A encore plus d'un tour dans son sac Pour tenter yeah. de sauver le monde ah.
2: L'appel du Good. Allô
0: Allô Allô ah.
2: L'appel du Good.
0: Allô, j'écoute
2: Asso Good Radio, c'est important pour nous de donner la parole à des personnes qui essaient de changer le monde à leur échelle. Et chaque jour, dans euh, 10 minutes pour sauver le monde, une personne nous parle d'une asso, d'une initiative, d'un projet qui essaie de faire la différence.
0: Et alors, où est-ce que tu nous emportes aujourd'hui
2: euh, On va faire un petit tour en Bretagne Nord, où Anaïs et Antoine tiennent la houblonnière de l'Ezerzo.
1: Salut So Good Radio, c'est Anaïs et Antoine de la houblonnière de l'Ezerzo à Brélidie en Bretagne qu'il y avait une pénurie de houblon bio au niveau national, et donc on avait envie euh, de permettre un accès à cette matière première aux brasseries bretonnes. Et on a vraiment cette volonté de s'impliquer sur notre territoire, en vendant le plus localement possible, et en facilitant les relations humaines avec les brasseurs avec lesquels on travaille. Notre projet s'inscrit dans une démarche agroécologique. Nos moutons viennent nous aider dans la culture du houblon, en mangeant les feuilles du bas du houblon, pour éviter la propagation des maladies. Mais qu'est-ce que c'est que le houblon Eh bien, le houblon, c'est une plante magnifique qui grimpe à 6,50 mètres de haut et qui fait des fleurs. C'est ça qui intéresse le brasseur, dans lesquelles il y a tout ce qu'il faut pour donner l'aromatique et l'amertume à la bière. Et nous, ce qu'on défend sur la ferme, eh bien, c'est l'humain, le local, l'éthique et limiter notre impact sur l'environnement en essayant d'augmenter au maximum la biodiversité et en préservant une race menacée bretonne.
2: Ouais, la race menacée bretonne dont tu parles Anaïs ce sont les moutons de Belle-Île euh, pour la petite histoire on les croyait disparus jusque dans les années 80 quand le professeur Xavier Maller de l'école vétérinaire de Nantes en a retrouvé sur Belle-Île justement au large du Morbihan mais aujourd'hui ça reste quand même une espèce menacée d'extinction
0: ouais, ouais, C'est une belle histoire euh, quand même pour suivre ce beau projet on vous met toutes les informations de la houblonnière de Les Erzo sur sogoudradio.fr. Merci beaucoup Anaïs et Antoine
3: Viens
2: voir un peu par ici. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans le maillot. Le Pen dans le maillot.
0: Et on continue ce journal, euh, pas, et pas ce qu'on vous rêve euh, au bord de la piscine, le stress vous glissant sur la peau, la coiffure impeccable, c'est l'heure du peigne dans le maillot de Diane Poitot. Yes.
2: Pour s'endormir un peu moins con, je dirais même chaque soir un peu moins con Toujours encore. Un peu plus. Voilà, le un, peu peu bon. un peu moins con, <rire> j'espère. Le peigne dans le maillot, c'est le moment où on se donne des conseils qui font plaisir, des idées, des recommandations en tout genre. Tu
0: parles, blablabla. Bla,
1: bla. bla, bla.
2: Est-ce que euh, tu t'es déjà posé la question Romain de comment faire la différence entre le discours climato-sceptique de ton grand-oncle, le discours effondriste de ta sœur ou du greenwashing rabâché euh... par euh, certaines entreprises ouais, Il
0: faudrait vraiment avoir un radar euh, contre les thermofascistes, c'est pas <rire> évident hein, d'avoir <rire> ce genre de dispositif.
2: En tout cas, en tout cas, mine de rien, le point commun c'est que chacun de ces discours a une rhétorique bien particulière. Le linguiste albin euh, Wagner, je suis désolée si j'écorche son prénom, son nom, a sorti un livre le 16 mars dernier qui s'appelle Blablabla, bla, en finir avec le bavardage climatique aux éditions Le Robert. Il y décrypte la mécanique des récits, des manières de dire ou de contester l'urgence climatique, parce que de toute façon, l'être humain a besoin de se raconter des histoires pour penser le monde et repenser sa manière d'être et d'agir. Et donc, ça passe par le récit, par la rhétorique. Et parce que, euh, selon l'auteur, l'impuissance, comme l'envie d'agir, ont leurs mots et leurs discours.
0: Ouais, alors Donne-nous quelques exemples, peut-être, pour voir à quoi ça ressemble
2: euh, ok, c'est vraiment parce que c'est toi. Hein. Mais, euh, alors, Albin Wagener classe euh, quatre types de récits. Les récits de refus, euh, le climato-scepticisme euh, par exemple. Les récits d'apparence, le greenwashing par exemple ou tout autre récit de façade. Les récits solutionnistes qui croient que la technologie résoudra tout ou que seulement les gestes individuels comptent. Et puis les récits créatifs, ce qui donne corps à l'urgence climatique à travers euh, l'activisme notamment. En gros, ce livre, c'est pour s'y retrouver et faire la part euh, entre les récits piégés et les récits féconds au déprimé, euh, l'auteur espère donner des clés pour déjouer le sentiment d'impuissance et au déjà engagé, le livre est une analyse du récit dominant parce que, ah oui, en fait, ce livre, c'est aussi un plaidoyer pour un nouveau récit climatique.
0: Magnifique, un plaidoyer pour le climat et aussi un mode d'emploi. À ce moment, à Noël, on mange avec parfois une famille élargie qui ne pense pas tout à fait pour, <rire> comme nous, ça, arrive. ça, peut, ça peut aider. Ça arrive. Merci Diane, ça s'appelle Blablabla, en finir avec le bavardage climatique aux éditions Le Robert et et c'est signé Alain Wagner. Avant ah, de... Wagner, Wagner, je sais pas en tout bah cas. Je... Mais ça, me fait, que... ça me fait penser aux, aux, milices, aux milices russes, donc c'est pas forcément <rire> le bon imaginaire. Merci en tout cas, Albin Wagner. Avant de se quitter, un petit mot sur l'éphéméride.
2: La météo de Sogoud Radio. La météo
0: de Sogoud Radio. En deux mots, un temps réconfortant, réconfortant. En Nouvelle-Zélande, où le gouvernement a lancé la campagne Love Better, mieux Aimé, pour aider les jeunes du pays, oui, à surmonter leur rupture amoureuse et autres bon. chagrins d'amour extraordinaires. L'état providence fonctionne donc bien. <rire> C'est la fin de cette édition, de cette tranche info. Merci à vous qui nous écoutez en direct et à vous qui nous écouterez dans le futur en podcast sur notre site Sogoodradio.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Merci au studio All Sound pour la réalisation. Yes. Il gère grave. À toi, Diane, qui gère grave aussi Merci. pour la préparation du journal. À toi,
2: tu gères grave. Évidemment Et à Comment Vincent
0: Berthe qui est de l'autre côté et qui gère grave et qui nous fait un petit coucou. Bonjour Vincent. <rire> Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, commenter, partager l'épisode, à en parler autour de vous et à vous abonner à notre chaîne YouTube flambant Neuf que Diane, je ne sais pas si tu l'as mise en ligne mais en tout cas je sais que tu vas un petit peu ton occupé. Merci, merci pour cette belle chaîne YouTube, merci à FX merci aussi à qui s'en est chargé ouais. à toute l'équipe Et évidemment, notez-nous, donnez-nous plutôt des petites étoiles, ça peut vraiment nous aider Aujourd'hui, on se quitte sur un son d'un groupe maison de Sopresse. On vous laisse deviner pourquoi. Un morceau de Empereurs issu de leur premier EP The Void, avant un double album en octobre. On vous laisse sur Chaos, Chaos in My Life et soutien à notre confrère Paul Boyer. On pense à lui, blessé par les forces de l'ordre alors qu'il couvrait les manifestations à Paris hier. Hier, euh, oui. à très vite sur ce so Good Radio. Salut tout le monde, salut, salut Diane. Salut
3: tout le monde. That for, yeah. Is that the feeling that we're looking for? Yeah. Is that the feeling that we're looking for? Yeah. Is that the feeling that we're looking for? We wanna know Get me, got my grooves on. Give me a leleton, a leleton. girls of my life. We're looking for yeah is that the feeling that we're looking for yeah is that the feeling that we're looking for we wanna know why is that the feeling that we're looking for?